0: Jeg kan kjenne selv at jeg har måste tanker om hva slags mor jeg skal være. De menneskene som jeg skulle ha laget, kan jeg så fint se for meg hvordan de skulle ha blitt. På en måte. Så det å oppleve at alle tankene jeg har om hvordan det skal bli, blir revistykker sånn gradvis i løpet av år. Jeg eh, river jo i stykker enn deg selv også på en måte.
1: Stemmen til å høre Julie Mo Sande, En av skuespillerene som er med og setter opp skuespillet Tungtidstale for Riksdateret. Kan du kjenne deg i det Julie sier? At du har et bilde av hvordan livet skal spille seg ut? Men så går bildet som du har i tusen knas. Hva gjør du da? Gå videre? Begynne på nytt, kanske? Men hva du ikke kan det? Hva du må begynne å med alle kreftene du har igen for å sope opp noen av betene som ligger på golvet og sätta i sammen et nytt bilde av det du har? Eller som instruktør Marit Mo om Øyne sier det. Hva handler dette stykket djupest sett om?
2: Det handler om å komme seg ut av maktesløsheten. Mm. Tror du det?
1: Vi skal være med i Bak settet, hvor Riksteatere setter opp et flunkende nytt skuespill, Tungtidstale, basert på forfatter Oleg Nilsens bok med samennavn, som vant Prageprisen i 2017. Og så skal vi høre hvordan instruktør Marit Mo om Øyne jobbe. for at skuespillerne skal finna sin egen stemme i stykket. Så det vanskelige arbeidet skal bli så lätt som mulig.
2: Men det er faktiskt ganske utfordrende å få det til å virke lett. Det er lert av danseren, ikke sant? Men på tidspunkt har danseren kommet dit, at den har jobbet så teknisk, at den faktisk har med seg det løftet og den flyten og den gleden i å danse.
1: Men skal å se hvordan det går når forfattere av boka, Ole Nilsen, kommer på besøk for å se hvordan skuespillerne og instruktøren tar vare på historien om henne og sønnen Daniel. En historie som det satt långt inne og skriver. Ja, hvis du bare lukker øynene og så går tilbake til salen og mørket som senker sig. Hvilken inntrykk er det du sitter igjen med etter å ha sett det for første gang? Og så skal man jakta på historien om oss selv, og den som venter på oss der ute. Derfor vil jeg gjerne stille deg et spørsmål nå, kjære lytter. Et spørsmål som du må finne svar på selv. Hvordan forteller du historien om ditt liv? Har du tänkt på det? Detta er Riksteatrets podcast tatt upp, fortalt och klippa av Lars Kristian Överland för produktionsskapefilt. Men eh, först av allt ska vi ta ett skritt tillbaka för att prata med han som hela tiden håller sig i bakgrund men som ohållt hon över det hela. Är det eh, hon som har mest fartstid av alle på teatersättet? Och akkurat nå holde rundt en blyant på rommet bak scenen. Hei,
3: her sitter du. Ja. Hva jobber du med? Jeg eh, jobber som turnerlederingsprosient da. Akkurat nå så sitter du og ser på. Ja, vi har inn en veldig spesiell prøvetid, fordi at eh, dette er jo et projekt eh, som eh, Maritmo og Mauna har fremdyrket som en spesial distanse tidligere også. Det er fjerde gangen hun gjør eh, teater en bok av Olag Nilsen. Så dette er jo noe som aldri har aldri vært gjort før. Dette er ikke en Ibsen-forestilling som skal revitaliseres eller de, ta dyptrykket. Vi skal jo lave en ny forestilling av en bok. Teater er jo å frembringe, man måtte, fortett et liv, da. Eh, og det å speile ting i samfunnet eh, har jo liksom vært teaters oppgave i, til alle tider.
1: Men eh, jeg vil bare dvele litt med en eh, kommersetning, som, eh, som du sa. Du sier at Riksteatret det å reise rundt og treffe folk der de bor og spela teater for de er urteatere. Kan mener du Ja,
3: så turneteater er jo det opprinnelige. Altså, vi, vi går ikke å dra en håndtralle gjennom byen lenger. Det er jo svære semitrailer og high-tech og superutstyr, og publikum har blitt mer kresende, så det visuelle må også være veldig flott. Vi har jo scenograf her og lyssetting, og det er designere på designere for å lave en visuelt flott, eh, sebar forskning også. Men det er klart at det å reise rundt som en teatertrupp er jo uregammelt. Var det der det begynte? Jeg er historiker, men jeg kan ikke skjønne noe annet. Før de begynte å bygge fine teaterhus, det er jeg ganske sikker på. Hvordan er historien om ditt liv? <laughs> ja, det er en bra overgang fra det du spurte om først. Øvergangen <laughs> kan kanske virke
1: litt bra. Men egentlig er han ikke det. For eh, det finnes en klar og tydelig sammenheng mellom Ole sitt liv og teatere. For eh, teater er historiefortelling. Og historiefortelling er den eneste måten vi har for å forstå hverandre på med mening. En eh, historie sier hvorfor det som skjedde var viktig, og hva det betyr for kim personen er blitt, og kim de blir i fremtiden. Historien om Ole liv skal du få. Det lover jeg. Men først, til hvordan dette teaterstykket blir til. Dette er regissør Marit Mo og Maun igjen.
2: Dette teaterstykket handler om Oleug, som en mamma til en gutt som heter Daniel. Og Oleug er en helt vanlig gutt på to og et halvt år, som synger engelske sanger og kan telle til 20 og som er nesten mer begav enn andre to og et halvt åringer, vil
1: Opptaket er gjort av Olav, når Daniel var to og et halvt år, like før det begynte å skje ting.
2: Og plutselig en dag, så begynner jeg med å opptage at han oppfører seg merkelig, snakker mindre og mindre, skjønner mindre og mindre, og sakte men sikkert nesten uten at han de innrømte selv Og det, det handler det veldig mye om den innsikten Så blir han en gutt Som i dag er 10-11 år Og autistisk Og går på spesialskole Og kommuniserer veldig vanskelig med folk mm.
0: Mm. Barnetro <laughs> <laughs> Barnetro
1: <laughs> Seks år senare kan Daniel nesten ikke synge Ja!
2: Et marvit. Dette handler om veien fra den helt totalt maktesløse, hjelpesløse forståelsen fra starten, til at Olø går fra hver slags offer til å bli en aktivist. Et rasende, frådende kvinner, tiger eller lövemamma som som eh känner vad som är det värdigt för att kämpa för sin gutt. Det är en kärlekeshistoria ja. men en kärlekeshistoria med så mycket smärta i och med att også den här diagnosen gör att han är våldlig för exempel. Som ställer på de värste frågorna som mor kan ha eller en far för den sakskild kan ung en bo hem. Och hur han kan leva mot en lilla guttn en gång har borte. He, ha, hu, ha,
1: hu, hi, ha, instruktøren er det historien som skal ut av bøkene og fram på scenen. For å gjøre det har Mariett valgt fire skuespillere. Lyden du hører i bakgrunnen er de fire som varme opp for dagen sammen med Mariett. For det begynner å bli kort tid til premiere på Riksteateret. Og snart kommer forfatter og mor Oløg på besøk for å se hvordan de har gjort teater av historien hennes. Marit jobbet tett sammen med skuespillere sine, og legger gjerne bort sine egne ideer om de har sine tanker.
2: Da jeg begynte som instruktør på 80-tallet, så var det veldig, så, man var veldig opptatt av at man skulle gjøre jobben sin. Og derfor så begynte masse instruktører å ikke sleppe til skuespilleren, for det gjorde man liksom ikke jobben sin. Så du må kvitta med litt stolthet også, hvis du skal innlemme skuespilleren i det skapende, for du må finne deg for eksempel at de kanskje mennene andre enn deg selv. det var trua veldig i autoriteten i gamle dager. Autoritet er jo litt oppskrytt. Jeg hørte i hvert fall
1: Men eh, selv om Marit la skuespillerene være med og regissere, er det en ting hun ikke slipper kontrollen over. Når alle kommer sammen om morgenen, Få kontakt och ser hverandre i øynene for å begynne samarbeid.
2: ha det er noe som må Ja, men det er bra, altså. Kjempebra. Skal vi inn?
3: Du må planke på at alle skal på scenen i kampen, så du må bli på å
2: gå inn. vet du meg hva? Vi, fortell en. Nei, 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 vi har, har premiere om i uke. Vi er nødt til å gjøre for da er vi i vi skal gå inn, vi lover. Kan ikke gå in på fellesfinalen nå, nå forteller vi historier. Nei, på slutten skal alle opp. Okay. Jeg har bare prøvd å omkrense den, jeg prøver ikke om en slags øytrykket Ja, bra.
1: Men du, kan du visa at du er svak og usikker i prosessen?
2: Ja, men det tror jeg jeg gjør. Hvis folk spør meg om noe jeg vet, så sier jeg si at jeg ikke aner.
1: Men du, viser du at du er redd?
2: Nei, men da tror jeg vi sikkerhet. For jeg tror at hvis du, folk som går rundt og krampaktisk skråsikker, nå ser jeg det jo veldig negativt, Lada, da, det, 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 da er det, det ligger det en usikkerhet der, men hvis jeg sier for eksempel, det her vet jeg ikke, nei, det her må vi bare finne ut, så tror jeg at det viser en slags trygghet og autoritet, en positiv autoritet. Men jeg oppleves nok veldig som lederen i det rommet. Og hvis man prøver å det rommet, eller for eksempel true min, nödvändig auktoritet i rummet så så kan jag slå tillbaka. det gör jag för att jag har lært mig at jag kan ikke mist garderoben som en tränare vill ha sagt det. Jag fotbollstränare vill ha sagt jag missa a mistar när må gå och se har mistar garderoben har mistar kontrollen garderoben skönade uttrycke väldigt väldigt gott.
1: Har det skett någon gång?
2: Ja ja ja, ja har det skett. Ja men det är nog nåt som skedde nog det som skär då? Du mister respekt da, og folk begynner å avtale ting utenom deg, og begynner å snakke om deg, og du kanskje hører ting, og du mister skjørtelit da.
1: En ting som jeg lurer på, ja. hvis jeg skulle ha vært i dine sko, ja. eh, fordi du har nettopp lagt en forestilling som var, eller er veldig spesiell, jeg tenker på engler i Amerika, som har gått sin seiersgang, som er blitt kjenierklart, etter en sånn en suksess. hvordan er det å lage et nytt stykke? Da?
2: Altså, det er veldig, veldig rart. Det går ut av kroppen. Jeg har med deg med det som en sånn gave, minne om det her fantastiske teamet på Nasjonalteater, og minne om de her skuespillere. Og så prøver jeg å snakke pent til meg selv, og si at du har en del i det. Ikke sant? For jeg føler jo ofte når jeg sitter på en premiere, at alle de andre har laget forestillinger. Øh... Uh, og så, det som er litt skummelt for min del, jeg har jobbet i profesjonelt i 29 år, tror jeg ut, det er jo det at å, jeg trenger at ikke alle sig seg flatt for det jeg sier. Jeg merker at folk liksom tror at jeg kommer inn døra, og så blir det bra, liksom. Det er jo veldig utrolig koselig, jeg merker det enn jeg kommer her nå, at jeg har enorm tillit fra folk, og det trives jeg i. I innspurten så trives jeg best med å få være jeg eh, trenger ikke hundre ideer fra folk utenfor teamet. Jeg trenger alle i teamet. Men i den her fasen så er ikke jeg så veldig interessert i hva andre folk som kommer inn og ser på det, mener jeg. Fordi at, eh, jeg er veldig redd for å miste rommet har i hodet da. At jeg skal bli sånn bekymret eller usikkert.
1: Rommet du har i hodet?
2: Ja, altså hvis, hvis um, at kreativiteten min skal slukne, jeg har jo opplevd det. I løpet av en lang har jeg opplevd en gang at jeg blir en skikkelig dårlig instruktør. Og de gangene jeg har det, så var det fordi jeg mistet skjørteliten. Og da er det jeg som tar frem meg selv skjørteliten, og omgivelsene som er med på det. Og det vil jeg ikke. Så jeg er opptatt av at skuespillene skal beholde sin skjørtelit, at de andre designerne, og at jeg skal beholde den. For det er liksom ressursen vi har da. Fordi vi trenger ikke å bli påmynt at vi skal være kritiske til oss selv. Eller vi trenger ikke å lære oss å være idmyk. Eller at vi har angst, for det har vi. De skuespillene trenger ikke å skjerpe seg liksom på sånne ting, for de har allerede all den respekten for det vi gjør. De må få dem til å samle ambisjonene sine. Få dem til å være og tro på sitt eget talent. Og kjernen i seg selv. Og så få den personligheten Den her fantastiske personligheten til fire skuespillere her. Det de, de er mye de mest originale menneskene du finner. Og den skal ut på scenen da, og da har ikke bo noen behov for at de står og vurderer seg selv kritisk utafra. For de er kritisk nok fra før. Og jeg tror veldig mye prestasjoner ødelegger seg at folk bli lammet av sin egen selvkritikk.
1: Stykket er fortsatt ikke helt klart. Men eh, nå dempes lyset i salen til Riksteatret. Og setene er fulgt opp av kulturjournalister og Olav Nilsen, som fra første rad skal se skuespill om henne selv og sønnen Daniel.
2: Fint, Siden, da tar vi fra starten, og så tar vi bare uh, og kjører etter det, det sammen. I stykket reiser Olaug seg
1: mens hun er utslitt, og blir en brølandes løvemor, som retter all frustration og sinne utdøve, for at hun og Daniel ska få den hjelpen som de trenger. De fyra skuespilleren Marit har valgt en man og tre kvinner i forskjellige aldre, bytte på å som Daniel og Olaug. Hver gång det har blitt nått og Olav står opp igjen, er det en ny skuespiller i rollen. For å visa at det ikke bare er Olav der ute som har gått igjennom det samme som henne. Åh. Er det morgen?
2: 0435 Nei.
0: Jeg lukker øynene igjen.
2: Kjenner jeg lett dirring i øgelokkene når jeg ikke får det til å kvive. Kjenner jeg stivheten i skuldrene. Mest det jeg kjenner etter. Olof Nilsen har jo noe veldig sånn tragekomisk over seg. Og det som gjør det, så, som jeg liker, som jeg kjenner meg godt igjen, og det tror jeg og Olof er en møtepunkt er at vi er liksom både veldig tullart og barnsle, infantil og avansert. Det er jo opplevd sånn jeg er menneske da. Og det er menneske som sier at jeg har ingen sånne leikende, tabbelagte, primitive sier jeg. Den bløffer jo at det er de mest komiske menneskene. For det har vi jo i altså. oss. Ole Gnilsen helt åpen med tingene her. Hun innrømmer i alt. Hun skriver at mennesket er primitivt og avansert. Natur, sivilisasjon. Alt der har hun i alt det hun gjør. Det kjenner man meg kjempegodt igjen i. Og det gjelder også teatret. Så må teatret også den Denne forestillingen, den er så sånn at Det liksom litt sånn tullet, litt sånn useriøst nesten sånn, og så plutselig så stupet inn i alvaret og det her er jo noe vi har lært av de store dramatikere Shakespeare han starter jo nesten alle stykkene sine med en komediescene ikke sant? hamlet, står på, på gravens rand det både morsomt og helt tragisk, og tragekomisk og, og han har skikkelser alle tragediene sine har en skikkelser som får oss til å fly da sånn at du åpner døra inn til alvoret Nipsen gjør det samme, sjekker å det samme alle store dramatikere han gjør det der og det er att at de har skjønt noe det prøver vi da vi har det som litt sånn det har jeg liksom som en slags, en slags greie med mye av det jeg gjør da
1: han i hånd med kjølkritikken så er gjerne angsten. Den er alltid til stede i en kreativ prosess. For en, en kreativ prosess trenger ikke alltid å gå bra. Sant men på hans måte er angsten en, en positiv driver da? N når, når du gjør noe kreativt sånn som nå.
2: Det får dig jo til å skjerpe deg, men jeg, jeg tror at det er lurt å tenke at den monsterbakken ikke er så lang. Jeg. Eller at isen isen er tynn, men vi springer som faen. Liksom. Det har jeg trua på. Jeg har trua på innbilset selv at dette er lettere enn det vi tror. Og det er jo veldig sånn farlig å se si en sånn akademisk hverdag. Hvis vi prøver jo liksom i det i sånn akademiserte samfunnet vi lever i nå, så skal vi liksom alle sammen for at, for at det skal tyngde det vi gjør, og det vi gjør skal være bra nok, så skal det være veldig vanskelig. Men det er faktisk ganske utfordrende å få det til å virke lett. Det er lett av danseren, ikke sant? Du skal ha jobb for å se ut som du danser lett og bevegelsen er lett, men på et tidspunkt har danseren kommet dit, at den har så teknisk, at den faktisk har med seg det løftet, og den flyten, og den gleden i å danse. Derfor er jeg jo ute etter det organiske, og skuespilleren skjer jo hvis noe, i stedet for at den skuespiller må trykke seg inn i noe, som jeg ser at ikke vil funke for en skuespilleren, så ikke er ikke det så farlig, da kan vi gå en i andre veien da. Da kan man bare gjøre noe annet, for jeg er jo skuespillerorientert. For meg ser så det sånn at, det är når jag har lagt i förställning och skådespelarna för att folk igenkänner sig skådespelarna det är det jag jobbar for. Ikke för att någon ska tänka att Gud för en stor regissör, men det är för att jag vill att folk ska förstå skådespelern teatern. Så nå inte för alla instruktörer och det tror jag är bra att vi har lite forskjellige ting. För mig är det upptåt skuespelerbaserad eller altså at det dansbaserade baletten eller alltså det utöver orienterta.
1: Men ble det rett å kalle det moderne realisme?
2: Ja, det er ganske artig, tenk det, for det er jo en slags
1: grusom
2: dokumentarisk realism over det det er. Og da har jeg valgt, og kunne, her har jeg kun vært satt opp på alle mulige måter, men jeg har da valgt å gjøre det til en veldig fysisk forestilling, fordi at det beskriver så veldig mye smerte, fysisk smerte. Oleg Nilsen opptatt hvor slit man er, hvor vondt er kroppen, hvor kalmende det er, hvor att nästan svimma av att man hur beskriver väldigt mycket hur en sorg chock och sorgfas som de här folkarna vi har är oss fysiskt va. Och det välger vi ju att visa på scen då. Så har jag tagit med mig fyra skådespelare som är väldigt fysiska och glada i att vara det och jag tänker att hvis du ska bli skikke, hvis ska bli bra eller hvis något ska träffa så må det vara helt i gränsen mot det latliga. Du må ligge liksom rett under lattelig hele tiden, og derfor må du være veldig mye lattelig på å prøve. Det må være for mye, det må være for sentimentalt, det må være for overfladisk, det må være for dødsalvorlig. Helt overvegen, så altså, kjenn jo, åja, her det lattelige, ja. Så gå i legge deg akkurat rett under der. Der under Finns det noe veldig fint, da.
1: Har du fått tenkt på hvordan historien om ditt liv ser ut? Ville du fortalt det tragiske med humor? Er det historien om helten som legger ut på en reise, eller en fremmed som kommer til en ny by? Marit vil ikke sette en markelapp på stykket sitt. Men hør bare på denne scenen, kor Oleug, i møte med spesialisterne som skal sette en diagnose på Daniel, enda ikke har innrømt overfor seg selv at gutten hennes har forsvunnet in i autisme. Kan du høre hva Marit vil frem til her? Ja, det er et
2: barn innerst inne. Tror du at jeg er dum? Ja, og den må gå rett til hun, og så må du si til oss Jeg sa ikke det, sa ikke det. Ja, ikke sant? Så du roper til hun nå, og så sier ja. du ja. Mm, Ikke at jeg stikker opp Vet dere hva jeg opplever nå? Jeg vet ikke om dere nå opplever at vi, det, vi løser det nå Ja, det er bedre For nå er det mye bedre, det mye tydeligere hva dere gjør Og det er også mye frier for dere fysisk Hvis det er ikke frinst inne Nei, jeg jobber da Inneskelig. Hva er det da? Er det et vanlig blad inne, eller er det innerst inne, han ikke har vært veldig? Du har det, jeg dum, de durte! Jeg sa ikke da, det her krisen det er jo inne. Men det utrolig, en vinnløp på soverhåndet. Ja, det er harmoni, jeg er ikke glimten, jeg er 13 år
1: ute på klassen. På Visninger er øve, og forfatter Olaug har satt seg ned i en trestol på bakrommet til scenen. Ifølge Olaug selv går det bedre nå. Møt ikke bedre, sier hun. Og spør om en kopp kaffe, for det har vært en lange dag. Når jeg kommer tilbake har du sovna i stolen. Jeg vil bare lukke øynene, mm. og så gå tilbake til salen og mørket som senker seg. Mm. Hvilken inntrykk er det du sitter igen med etter å ha sett det for første gang?
0: Altså det jeg først og fremst tenker e de har förstått vad jag ska göra. Men det är faktiskt det också. Altså. Eh, de de det har förstått boka, och det är glädje att ge det vidare. Det är det jag tänker. Jag är grein, jag gjorde det.
1: Boka, som nå är kommit fram på scenen trycker alltså på nerven till författaren själv. Och apropå det, teaterstycke och boka lyfter fram någån föreläsare som många har känt på men som få tør å si høyt. Når en blir presset til det ytterste, er så sliten sint og frustrert at den kjenner på sin egen voldelighet. Hva det som har vært vanskeligast å skrive om?
0: Eh, det vanskeligaste å skrive om har vært de vanskelige, altså de, de vanskelige følelsene. Da, altså det å bli sint, begynne å fundere på sin egen eh, voldelighet. Um, ja, det har vært vanskeligast svårlös att närma sig, svårlös att genomföra. Eh men nog mest befriande faktisk. Och väldigt många författare nektar ju för att skriving är terapeutiskt. og det kan gått ända att det gäller i andra tillfällen, men för mig detta var terapeutiskt alltså. Skriver ner det ned, så den har å förhållande med till det. Väldigt bra ting och är. Alltså det är ett stort tabu.
1: Är det möjligt för deg att fortälla en historia som tar oss in i, i Situasjonen hvor, hvor du kjenner på det?
0: Det er når stresset øker. I omgangen med, med Daniel så handler det jo særlig tidligere om at treningen ikke fungerte. For det var så frustrerende. Og så bare den der i seg selv utmattende tanken at hvis han skal lære seg å vaske hendene, så må vi gjøre tusen millioner repetisjoner sånn, sammen med han för han klarar det ju automatisera det visst inte han får det rapporterat och rapporterat och rapporterat och rapporterat och rapporterat och rapportera och nu är alltså så är det så många gånger för det är skaligt irriterande för det är frustrerande och irriterande eh och så är det ju självföljligt att bli slottsköld och bli bitt eh och få stora händel långt i munnen jag känner mig så maktlös helt utan min egen utanför min egen alltså har inte kunnat kontrollera denna situation jeg har ikke det. Og det har gjort med sint. Det er en naturlig reaksjon. Altså et forsvar. Slå tilbake igjen. Men det å stagge seg. Jeg kan det. Han kan det ikke. Sant? Altså, og det er jo forskjellen. Men det er jo det som gjør oss til en civilisation At vi klarer å dempe aggressiviteten vår. Så vi må jo det. Vi må det.
1: Og ta ansvar for sin egen aggression er det som gjør oss til et sivilisert samfunn. I tungtidstale blir ikke Olav møtt med forståelse når hun forteller om dessa følelsene til psykologen. Men om mennesket blir presset enda lengre og ikke får hjelp, hva skjer da? Går det an å sjåføre seg at blir omgitt av et så stort mørke at en muster seg selv? Og kan alle få til det Olav klarte å reise sig og finne en vei ut når en allerede er utslitt?
0: Det handlar väl så mycket om vem man har runt sig. Hur stöttande de närmaste vill vara i en sån situation. Eh, och tror ju det att alltså om, om både boka och stycke visa utfordringarna i hjälpapparaten så är ju det samma hjälper apparaten likväl en förutsättning för att det överhuvudtaget ska gå an att tackla en sån situation det finns saker fremdeles om foreldre som har satt sine autistiske barn i bur i kjelleren og det er der det får lov å være og det är jo sånne saker som ofte blir delt i sånne grupper foreldregrupper til barn med funksjonshemming og eh, så med masse fordømmende kommentarer av men jeg tenker at det går an å forstå det. Det går an å så se for seg, for meg, at jeg kunne avnået i en situation där det ville fremstå som det eneste alternativet jeg hadde. Eh, noen eh, foreldre til funksjonssamme barn tar liv av ungene. Eh, ofte seg selv samtidig. Sannsynligvis fordi det vil være for smertefullt å leve videre med en sånn handling. Selv om det nok blir oppfattet som barmhjertighetsdrap. Disse tingene skjer. Det er ikke et uh, tilbakelagt kapitel i vår verden, det skjer. Um, så, uh, nei, jeg tror ikke alle har det i sig, Men det er ikke nødvendigvis uh, en moralsk brist av den grund Det er bare enda en understreking av det som jeg mener at vi må hjelpe hverandre. Vi trenger hjelp.
1: De ordene her er det viktig å være forsiktig med. For Oløg har rätt, Det skjer. I Norge har en ohat historier hvor fedre har tatt liv av familiene sine og så seg selv. På en måte helt uforståelige historier. Men om jeg forstår Oløg rett, så handler detta om å bli presset punkte punktet bi moral og karakter. Og in i en hjelpeløshet han ikke finner veien ut Husker du det instruktør Marit Sa tidligere Plutselig stuper Oleg Nilsen ut i alvoret Her er vi nå Ifølge Marit Om vi ser til Ibsen, Shakespeare og Tjekkov Er det nå tragedien skal avløses Med det komiska. Men det er ikke det som kommer Men et par sterke og varme armar, Som kommer inn døra Når en trenger litt trøst Det neste spørsmålet går til skuespilleren Siren Jørgensen, Så har spilt både Olaug og Daniel i en lange dag på scenen. Hva er du kjenner deg mest igjen i?
2: Um,
0: Sorgene ved hva som kunne ha vært, tror jeg. Det er så vakkert.
2: Vil du grine? Vil du grine? Nei, 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 det var bare for jeg spørte hva, hva kjenner
3: du mest gjennom det? Og så sa jeg sørgen over hva som kunne vært Ja, skjønner Ja, skjønner. Å, Ja, det er så jævlig Ja, det er så
1: jævlig Øsker du jeg spurte deg om Hvordan du ville fortalt historien om ditt liv? Jeg begynte denne historien med å påstå at historier er den eneste måten vi kan forstå hverandre på. Og at det ikke finns noe klart skille mellom historien om oss selv og kim med er. Olaug er forfatter over sin historie. Men det tar tid å komme etter det punktet. Før det handler det om plott. Har du hørt barnehagebarn fortelle historier? Det skjedde, og så skjedde det, og så skjedde det, og så det. De forteller om hendelser som skjedde etter hverandre. Men de har ikke lært seg å sette dem sammen til historier ennå. Så etter ganske korte tid blir det kjedelig å høre på. Og ofta får vi ikke med oss meninger. Men selv om vi ikke mestrer å fortelle historien om oss selv når vi små, så lærer vi oss sakte men sikkert å spela roller. Med skoleleven som venter på bussen med ryggsekken på. Sønner og døtre naboens baby som gråter gjennom natten. Først i tenåret begynner en å mestre og fortelle livshistorier som henger sammen og gir mening. Og etter kvart blir en forfatter över sin egen historie. Men selv då fortsetter utviklingen gjennom hele livet. Ungdommer og unge voksne forteller livshistorier som handler om endring. De som har levd en stund forteller ofte historier om stabilitet- hvor de samme temene går igjen igjennom hele historien. Husker du inspisjenten Ole? Han med lengst fartstig av alle på setet som vi pratet med i begynnelsen? Her er hans historie. Kan du høre hvilke tema som går igjen, han?
3: Ja, jeg synes... Jeg, jo, jeg hadde jo en gang nesten blitt sjømann. Jeg fikk hyre på en båt, men det skar seg rett før på en avsyne, og da... Hvorfor gikk det ikke annerledes, da? Nej, jeg trivdes her jeg har vært her siden slutten av 70-tallet og du vet, jeg, jeg hadde jo vokst opp med det mine foreldre var skuespillere og, og scenen var noe familiert nå å være ved og rundt og jeg kjente jo veldig mye teaterfolk så det var veldig enkelt å gå in i den denne verden og håndtere den som, som er min oppgave da som en slags fergemann som min kone kaller meg Farge, man. Ja, ja turneret, jeg staker dem videre.
1: <laughs> Først like før en dør, blir vår egen historie skrevet i stein. Og så finns det noen masterhistorier der ute. Historier som er større enn oss, og som venter på oss. En klassisk historie er, gå på skole, få deg jobb, bli gift og få barn. Desse historiene, kan være hjelpefulle narrativer som ger barn og unge en forståelse av hvordan historien til livet ser ut. Men eh, baksiden med disse historiene er kjent. For masterhistoriene kan ge en forventning om at dersom en bare følger den, bare en blir gift og får barn, så får en lykkelige liv. Men eh, det är ikke så enkelt. Om en følger masterhistorien uten å t sin egen, så kan han ofta bli som ett IKEA-bord. Med ujevne bein som vippe og mangleskruer. Det har det blitt mange teaterstykker av. De eneste som ikke kan uttrykke sig med historier er tunge autister. Og nettopp derfor er det vanskelig for oss å forstå dig. Men heldigvis finns det forfatterer og teaterinstruktører som kan fortelle historien om dem.
0: Barnetro!
2: Barnetro! Barnetro!
0: Ja!
1: Du har lyssnat till Riksteaterets podcast. "Komme har varit bak om under uppsättning av stycke "Tungtidstale" baserat på Olav Nilsens i bok med samnamn. Riksteateret är hela Norges teater och spelar på 70 kulturhus över hela landet.